0: leggiamo quindi prima Giovanni capitolo 3 dal versetto 10 fino al versetto 24 in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo chiunque non pratica la giustizia non è da Dio come pure chi non ama suo fratello poiché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio che ci amiamo gli uni gli altri non come Caino che era dal maligno e uccise il proprio fratello perché l'uccise perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste non vi meravigliate fratelli se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi e anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui come potrebbe l'amore di dio essere in lui figlioli non amiamo a parole né con la lingua ma con i fatti e in verità da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a lui poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. Da questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Amen. Avrete sentito qualche volta pronunciare frasi del tipo l'amore è tutto ricordo di un famoso comico veramente dovremmo dire probabilmente meglio umorista morto qualche anno fa che stava passando qualche guaio non ricordo esattamente in un certo eh, mentre mentre eh, interpretava un certo personaggio e la sua fidanzata gli dice quando c'è l'amore c'è tutto e lui pensandoci un po' replica veramente mi sembra che era la salute quella quando c'è la salute c'è tutto un autore inglese si chiama c.s. Lewis eh, riferisce di un certo eh, poeta che scrisse una poesia dal titolo L'amore è abbastanza e qualcuno abbastanza cinicamente direi la recensì e comunque insomma la criticò con questa semplice parola no punto l'amore non è abbastanza perché vi sto dicendo queste cose stamattina perché abbiamo parlato dell'amore fraterno d'altronde questo è il, il tema principale di questa sezione della prima lettera di Giovanni. Egli parla dell'amore che deve regnare, che deve essere la caratteristica che distingue i cristiani e le chiese cristiane e spiega come l'amore fraterno, l'amore che è servizio abbiamo visto che non è un sentimento ma è ubbidienza espressione della volontà rinnovata servizio umile gli uni nei confronti degli altri è segno che siamo nati di nuovo che apparteniamo a dio che siamo figli di dio e abbiamo ascoltato anche le forti esortazioni di giovanni che ci dicono di non amare a chiacchiere con la lingua con le parole ma con i fatti e in verità e adesso nei versetti che eh, questa mattina vi esporrò precisamente il versetto 19 20 e 21 qui Giovanni sta eh, esprimendo qualcosa di più e ci sta cercando di far capire in quale rapporto sta l'amore fraterno che abbiamo visto è frutto dello spirito, distingue i veri cristiani, si esprime verso il prossimo a cominciare da quelli che sono più vicini a noi e la nostra certezza, la nostra fiducia, la franchezza con la quale ci accostiamo a Dio la nostra buona coscienza ecco c'è un un leggero spostamento di eh, pensiero in questo momento ha parlato dell'amore adesso Giovanni ci fa capire quali sono le implicazioni che cosa succede nel cuore, nella mente, nell'animo, nella coscienza dei cristiani che vivono amando il loro prossimo Giovanni in altre parole ci porta adesso all'interno di noi stessi prima ha parlato di eh, cosa ha prodotto la nuova nascita poi ci ha ha fatto vedere un esempio Caino che odia il suo fratello poi ci fa guardare intorno e dice vedete se davvero c'è l'amore tra di voi se viene un fratello che ha bisogno e voi non l'aiutate, voi siete dei chiacchieroni, non c'è niente. Adesso Giovanni sta portando gli occhi del, di quelli che lo ascoltano dentro di loro, nel loro cuore e ci mostra qualcosa del tribunale che Dio ha posto nell'uomo, la coscienza e in effetti noi impariamo che la pratica dell'amore fraterno ha degli effetti benefici non solo nei confronti di coloro che ricevono l'amore l'espressione del nostro amore ma praticare l'amore amare ha degli effetti benefici anche nei nostri stessi confronti e questa mattina vi voglio mostrare come appunto l'esercizio dell'amore è un indizio, un indizio che ci attesta la veridicità della nostra fede e fornisce forza alla nostra certezza, alla nostra fiducia, ci accerta della nostra comunione con Dio e poi, questo però sarà l'argomento di domenica prossima, anche eh, ci porta a pregare davvero con fiducia ora vogliamo guardare insieme intanto i versetti il testo e poi considerare come stiamo facendo le dottrine contenute la la prima cosa che guardiamo nel versetto 19 è questa Giovanni dice riprendete i versetti teneteli davanti ai vostri occhi li esporrò velocemente da questo conosceremo che siamo nella verità da questo quindi comprendiamo che Giovanni si sta riferendo a qualcosa che ha già detto, da che cosa? Cioè, Giovanni sta dicendo esercitando sinceramente, schiettamente l'amore, es- essendo attivi nel, nel mostrare concretamente l'amore, conosceremo, cioè ricaveremo una prova positiva che siamo nella verità della verità e voi sapete che quando Giovanni dice queste cose abbiamo visto che egli sta parlando dello stato di grazia nel quale ci troviamo ecco, quindi questo primo versetto comprendiamo che dice se davvero siamo persone che amano che esercitano l'amore questo sarà per noi stessi una prova o comunque un indizio che ci accerterà che siamo della verità che siamo in uno stato di grazia che apparteniamo a Dio e poi continua e renderemo sicuri i nostri cuori cioè la presenza la manifestazione dell'amore ha un importante ruolo nel dare certezza ai nostri cuori perché perché la fede produce sempre i frutti se noi vediamo il frutto possiamo anche comprendere che che se c'è un frutto ci deve essere un albero ci deve essere una radice ci deve essere la vita Giovanni aveva detto al versetto 10 che chiunque non pratica la giustizia non è da Dio chi non ama suo fratello non è da Dio, chi lo ama ecco, chi lo ama può pensare ed essere avere un buon indizio nel valutare la sua nuova nascita l'amore deriva dalla fede e poi Giovanni introduce una parola molto importante ascoltate, da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Dio sapete questa parola davanti a lui o davanti a Dio è un termine che ha a che fare con, la, eh, con il linguaggio dei tribunali. Comparire davanti a un giudice non significa presentarsi degli buongiorno, Comparire davanti al giudice significa esporsi alla valutazione della propria giustizia o ingiustizia. E questo termine lo potete trovare... Riguardo a Gesù, che viene portato davanti a Pilato, lo potete trovare usato anche in Seconda Corinzi 5:10, dove l'Apostolo Paolo dice che tutti compariremo davanti al Tribunale di Cristo, stesso termine greco, non solo in italiano. E qui Giovanni ci sta dicendo che quando noi compariamo davanti a Dio, in altre parole. Se noi siamo persone che vivono manifestando e mostrando l'amore nel servizio gli uni nei confronti degli altri, questo ci darà certezza, ci darà fiducia quando stiamo davanti a Lui, quando stiamo davanti a Lui. Non solo nell'ultimo giorno, ma sempre, in particolare quando preghiamo. Noi oggi stiamo davanti a Dio. Se sia Perché una chiesa dove si manifesta e si vive l'amore cristiano autentico, non ipocrita, non superficiale, non sentimentale, è una chiesa che adora potentemente Dio? Perché è formata da persone che quando vanno ad adorare Dio hanno una buona coscienza dinanzi a Lui sanno di avere accesso sanno di essere ascoltati sanno che Dio è in mezzo a loro renderemo sicuri i nostri cuori davanti a lui davanti all'occhio divino che scruta i recessi del nostro cuore davanti a colui che conosce ogni cosa che vede nei nostri pensieri se siamo persone che vivono, si sforzano, si impegnano ad esercitare l'amore gli uni nei confronti degli altri, davanti a Dio saremo sicuri. Questo sta dicendo Giovanni. E poi continua e parla del pericolo e di cosa produce una cattiva coscienza. Al versetto 20. Poiché se il nostro cuore ci condanna, l'importanza di avere una buona coscienza è che cosa accade quando davanti a Dio noi avvertiamo il nostro stesso cuore che ci condanna. Se il nostro cuore ci condanna, di che cosa sta parlando qui? Giovanni sta parlando dell'attività della coscienza, del credente l'attività della coscienza del credente ditemi voi fratelli se ripensate un po' alle predicazioni di qualche domenica fa sull'amore fraterno e le cose che sono state dette quando tornando a casa dopo aver ascoltato una predicazione del pastore ferrari del pastore ulfo o una predicazione di quelle che prende la scrittura, la applica e la appiccica al cuore di ognuno di voi. Ripensate a quelle cose. Vi sentite pregando felici, contenti e tranquilli oppure sentite qualche vocina dentro di voi, come succede spesso a me quando riconsidero le mie stesse prediche, fratelli, che vi suggerisce tu sei un ipocrita tu sei mancante, Tu hai parlato di cose grandi, ma dov'è il tuo cristianesimo? Se il vostro cuore vi condanna, se il nostro cuore ci condanna, dice Giovanni, se il nostro cuore ci condanna davanti alla verità, davanti agli standard posti da Dio, davanti a quello che è il vero cristianesimo noi siamo davanti a Dio e ci interroghiamo e il nostro cuore dice tu non sei così Giovanni continua se il nostro cuore ci condanna Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa cosa vuol dire vi confesso che esaminando eh, i commentatori c'è una certa divisione tra i commentatori. Alcuni dicono, seguendo in qualche modo Lutero, che se il nostro cuore ci condanna, noi dobbiamo avere fiducia in Dio, non conta la condanna del nostro cuore, Dio è buono, Dio è grande, dobbiamo stare tranquilli. Altri invece, seguendo il commento di Giovanni Calvino, dicono che questo versetto significa un'altra cosa significa che se il nostro cuore che ha una imperfetta conoscenza di noi stessi se il nostro stesso cuore che non vede le cose come esse stanno davvero ci condanna quanto più Dio che conosce perfettamente non solo le nostre azioni che valuta perfettamente le nostre motivazioni, pronuncerà una sentenza negativa rispetto a noi stessi, rispetto alla nostra giustizia. In altre parole, Calvino dice che la testimonianza del nostro cuore non può essere meno severa di quella di Dio. E che dobbiamo considerare questa frase come se dicesse se manchiamo di avere una buona coscienza quanto più dobbiamo temere il giudizio di Dio che conosce ancora meglio di noi la profondità della nostra corruzione e la mancanza di conformità alla sua perfetta legge morale. In altre parole, mentre Lutero la considera un conforto Calvino considera questa frase come una esortazione Un'esortazione ad avere una buona coscienza. E io credo che si debba intendere in questo senso: perché? Perché tutto questo paragrafo è un'esortazione, un'esortazione ad amare i fratelli, un'esortazione ad essere attivi. Quindi, se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa deve essere inteso nel senso che Dio vuole che ci esercitiamo ad avere una coscienza buona non una coscienza che ci accusi continuamente e poi l'apostolo continua e dice se il nostro cuore non ci condanna carissimi se il nostro cuore non ci condanna noi abbiamo fiducia davanti a Dio e qui viene appunto ribadita l'utilità, l'importanza di avere una buona coscienza davanti a Dio se il nostro cuore non ci condanna, che cosa significa? se siamo senza peccato? se ci consideriamo immacolati? no no, non significa questo nessun cristiano vi ricordate, l'ha detto Giovanni stesso chi dice di essere senza peccato? è un bugiardo nessun cristiano potrebbe mai dire io sono senza peccato questa espressione piuttosto significa non che ci sentiamo a posto davanti a Dio a causa delle nostre opere ma semplicemente che abbiamo delle buone ragioni per poter affermare che ci troviamo in uno stato di grazia davanti a Dio, che siamo perdonati, che in virtù della fede siamo giustificati, che viviamo purificandoci. Vi ricordate il grande messaggio del del capitolo 3? Chi ha questa speranza in lui si purifica come egli è puro. Non un uomo che è puro, ma un uomo che si purifica può avere una buona coscienza. Non un uomo che è immacolato, ma un uomo che combatte ogni giorno contro il peccato. È colui che ha una buona coscienza davanti a Dio. L'Apostolo Paolo eh, parla di questa, ci fa comprendere qualcosa di, questo, di quello che stiamo dicendo in 1 Corinzia, al capitolo 4, dove nel, nei versetti 3 e 4 dice così a me pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano vedete che il linguaggio è ancora quello forense anzi non mi giudico neppure da me stesso infatti non ho coscienza di alcuna colpa per questo però non per questo però sono giustificato colui che mi giudica è il signore in altre parole Paolo sta dicendo io non non riconosco in me eh, di di essere colpevole questo non significa che sono senza peccato quello che voglio dire è che il mio giudice è il Signore e noi possiamo aggiungere è colui che è il nostro giudice e anche colui che ci ha giustificati quindi Qui nel versetto 21 viene ribadita l'importanza di una buona coscienza e poi alla fine si conclude, abbiamo fiducia davanti a Dio. Anche questa parola è molto importante, la fiducia. Non è la stessa parola che viene tradotta fede altrove, ma fiducia letteralmente significa franchezza, libertà, confidenza di andare davanti alla presenza di Dio, è l'attitudine di un figlio, di un bambino, che non come, alcuni, non come i nostri figli che quando hanno fatto le cattiverie alla mamma durante il giorno poi sentono arrivare il papà e sanno che ci sarà almeno una tiratina d'orecchie. No, è l'attitudine di un bambino che ama suo padre, che sa di essere amato da suo padre, che ha vissuto come vive un bambino normale e che quando sente le chiavi del papà che girano la toppa della, della serratura di casa, gli corre incontro e gli Va tra le braccia una fiducia che è una franchezza, una libertà del fatto che si può andare a Dio se abbiamo una buona coscienza. Questa è la parresia della quale si parla qui. La franchezza, la libertà di accostarci a Dio. Lo scrittore agli ebrei ne parla abbondantemente. Allora avendovi esposto avendo esposto questi versetti che cosa possiamo vedere vediamo eh, un paio di cose di dottrine bibliche la prima è che queste le, le verità che Giovanni esprime in questi versetti hanno a che fare con la dottrina biblica della coscienza la dottrina biblica della coscienza se il nostro cuore ci condanna, se il nostro cuore non ci condanna. Qui si parla di cuore e molte volte nella scrittura, quando si parla di cuore, si intende proprio la coscienza. Voglio riportare la vostra mente a un episodio dell'Antico Testamento. Vi ricordate quando Davide si era rifugiato nella caverna di Engedi e il re Saul lo inseguiva? E a un certo punto Saul si reca a fare i suoi bisogni, così è scritto, nella caverna e qualcuno dice a Davide, il Signore te lo dà nelle mani. E Davide 4-4 si avvicina a Saul e l'unica cosa che riesce a fare è tagliare un lembo del mantello del re Saul. Che cosa dice la scrittura? Cosa accade a Davide in quell'occasione? È scritto che il cuore gli batté. Il cuore gli batté. Cosa significa? La sua coscienza lo accusò, divenne attiva, gli fece sentire che stava facendo, per quanto non stesse facendo nulla di male al re Saul. Stava facendo qualcosa che poteva in qualche modo essere considerato pericoloso o comunque sbagliato. Il cuore gli batté. La coscienza di Davide parlò al suo stesso alla sua stessa consapevolezza. Ecco che cos'è la coscienza? La coscienza. Mh, L'Apostolo Paolo ne parla abbondantemente, la personifica, la definisce un testimone. Ci sono molti versetti che non metto davanti a voi, ma potete vederli e dovreste conoscerli. Un testimone, un tutore che ci proibisce di compiere ciò che è male, un giudice che pronuncia sentenze, che condanna quindi. Un testimone che dice hai fatto bene, hai fatto male, Richard Sims un famoso eh, predicatore puritano lo chiamavano il dottore celeste e noi abbiamo il bel libro La canna rotta e il lucignolo fumante in cui si vede che quest'uomo era un profondo conoscitore del cuore dell'uomo, dei moti dell'animo Richard Sibbes dice, definisce la coscienza, il tribunale che Dio ha stabilito all'interno dell'uomo Esponendo Seconda Corinzi 1,12, quel versetto che dice: Questo infatti è il nostro vanto e la testimonianza della nostra coscienza. Dice così: ascoltate, la coscienza è un registro dove vengono scritte tutte le cose che facciamo, la coscienza scrive i suoi diari riportandovi ogni cosa senza trascurare nulla nemmeno quello che noi crediamo di avere dimenticato è mai successo di aver fatto delle cose delle quali vi siete proprio dimenticati e poi nel mezzo della notte o nel mezzo della vostra preghiera personale o nel mezzo di una predicazione torna alla vostra consapevolezza quella parola che avete detto in quel modo quell'azione che avete fatto per quello scopo il signor coscienza fa sentire la sua voce e fratello Antonio sa di che cosa parlo? perché John Bunyan nel libro la guerra santa pone questo signore tra gli abitanti della città eh, di psicopoli l'abbiamo chiamato così? no? (ride) una città che rappresenta l'anima umana un registro e un testimone la testimonianza della coscienza la nostra coscienza rende testimonianza parla a noi stessi e dice hai fatto questo, non hai fatto quest'altro non vi è mai capitato che al mattino non riuscite a svegliarvi all'orario che avete stabilito per iniziare la vostra giornata come deve iniziare la giornata di ogni cristiano, con le proprie ginocchia piegate dinanzi a Dio, con il proprio orecchio aperto per ascoltare la voce di Dio nella parola. E voi non avete il tempo e cominciate subito a fare le vostre attività e mentre siete in mezzo al vostro lavoro qualcosa vi ricorda di quello che non avete fatto. Io ricordo di una volta che ho attraversato 20 minuti di inferno nella mia vita, di inferno. Qualcuno aveva fatto un guaio alla mia macchina, io avevo ragione pienamente, e questa persona, poco onesta, aveva cercato di eh, metterci una pezza, come facciamo noi italiani, ma diremo uomini in genere dice vabbè sì io so che lei ha ragione so che il torto è da parte mia però non voglio applicare l'assicurazione della mia macchina perché aumenta il malus facciamo l'assicurazione con questo mezzo perché qui non avrei danno e in quel momento io mi sembrò senza rifletterci che non stavo facendo nulla di male ma non appena andai via cominciai a pensare alle implicazioni di tutto questo che avrei dovuto dichiarare una cosa falsa che sarebbe stato un inganno nei confronti di una compagnia assicurativa che non avrei dato testimonianza a quella stessa persona che era un non credente e e dentro di me cominciò a ribollire tutto dentro e fino a quando non trovai quest'uomo e gli gli dissi senta faccia quello che le pare faccia pure eh, non mi paghi nulla io farò la mia denuncia ma questa cosa io non la posso fare fino a quando non gli dissi così non trovai pace dentro di me una spina, un martello un testimone a volte il signor Coscienza alza la voce alta un accusatore noi diremmo un pubblico ministero che punta il dito un giudice un esecutore non voglio addentrarmi in questo ma dovreste conoscere la storia di un certo spira o spiera un avvocato che nel periodo della riforma protestante un veneziano aveva accettato le dottrine riformate poi invece tornò indietro fece, rinnegò la sua fede partecipò alla messa e morì in mezzo a tormenti tremendi, e i pastori riformati che lo visitarono, prima che morisse, dice, dissero e testimoniarono che quell'uomo era già all'inferno, prima ancora di, essere, di esserci davvero, quando era ancora sulla terra. Una cattiva coscienza è l'inferno nell'anima: la coscienza, Giovanni. Sta parlando a cristiani quindi ed egli si pone tra loro sapete perché sono certo che sta parlando a cristiani perché egli dice se il nostro cuore ci condanna vedete si mette tra di loro giovanni sta parlando a cristiani e dice che la coscienza di coloro che, che si trovano in uno stato di grazia davanti a dio è attiva VIVA! Coloro che si trovano in uno stato di grazia o coloro che non hanno ancora raggiunto la condizione di una coscienza incallita, indurita Adamo scoprì di avere una coscienza quando peccò che lo portò a ritirarsi da Dio ma vi ricordate? Cosa fece Adamo quando Dio scese verso di lui? Ebbe paura. In un primo momento la sua coscienza era attiva, i suoi occhi si aprirono, videro che erano nudi davanti a Dio, fecero delle foglie di fico per coprirsi, ma quando udì la voce di Dio nel giardino andò a nascondersi. Perché? Perché tanto più Dio è vicino, tanto più la nostra coscienza urla contro di noi. E, fratelli, io vorrei dirvi una cosa. La condanna del cuore è qualcosa di vitale per noi cristiani. Se il nostro cuore ci condanna, se il nostro cuore ci condanna, è qualcosa di importantissimo udire la condanna del nostro cuore perché quelli che sono più vicini a Dio sono quelli che tremano alla sua parola e quando Dio si allontana e quando noi ci allontaniamo da Dio che non udiamo più la sua voce la nostra coscienza diventa inattiva su chi io poserò lo sguardo su colui che è umile che ha lo spirito contrito e trema alla mia parola dice il Signore come funziona la coscienza del cristiano lo rende consapevole della presenza della potenza della natura malvagia del peccato in lui E così è sensibile della propria peccaminosità e sa di essere condannato ed è consapevole del modo in cui è giustificato. Sono solo i reprobi, gli ipocriti e gli sviati che non conoscono questa esperienza. Gli uomini come Isaia gridano davanti a Dio povero me, io sono perduto. giovanni cade davanti alla presenza di dio come morto a causa della propria debolezza e della propria natura poi questi versetti ci fanno anche capire la dinamica della certezza cristiana come possiamo avere certezza come possiamo conquistare fiducia Giovanni, come abbiamo visto domenica scorsa, ci mostra che la eh, nostra giustizia non dipende dalle opere che compiamo, che la fede che giustifica e le opere hanno un rapporto organico, la fede produce le opere. L'amore è il prodotto della fede ma l'amore non è tutto come dicevo all'inizio in altre parole ci sono persone che dicono ah ma quella persona è così amorevole così gentile dobbiamo noi dedurne che dedurre che sia un cristiano non è vero amore quell'amore che non procede dalla fede la fede produce l'amore e la certezza deriva da una buona coscienza che può essere posseduta solo da coloro che conoscono la volontà di Dio che conoscono il Vangelo che vivono coerentemente ai comandamenti di Cristo Cristo ha ordinato di amare io ubbidisco perché credo in Lui e Giovanni parla di una fiducia che deriva da tutto questo come viene prodotta Come si produce questa fiducia? Ascoltatemi, voglio leggervi soltanto due versetti ancora e poi andrò verso la conclusione. Prendete insieme a me Efesini, capitolo 3, versetto 12. Per farvi comprendere che la fiducia non è direttamente questa questa fiducia, questa franchezza, questa libertà di andare a Dio non è direttamente legata all'amore ma prima ancora che all'amore a qualcos'altro Efesini capitolo 3 versetto 12 qui è l'apostolo Paolo che sta parlando parla di Gesù Cristo nel quale abbiamo la libertà di accostarci a lui con piena fiducia perché come mediante la fede in lui la piena fiducia la libertà di accostarci a Dio in Cristo e per la fede che abbiamo in lui non è l'amore in altre parole che ci garantisce questa libertà o il fatto che abbiamo fatto delle pietose e buone azioni o fatto la carità ma È l'amore che deriva dalla fede, che ci dà questa piena certezza. Ancora, Ebrei 10, 19, questo è un altro versetto molto importante. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù. Poi dice avviciniamoci con cuore sincero, versetto 22, piena certezza di fede e il sangue di Cristo e la fede nel sangue di Cristo consapevole che producendo l'amore ci dà questa fiducia. Noi osserviamo l'amore che viene dalla fede, riconosciamo che è amore, amore autentico e questo fortifica la nostra certezza. E qui arriviamo a un paradosso, arriviamo a qualcosa che se avete seguito bene il ragionamento vi farai, come si dice, ingrippare il sistema, perché al versetto 21 Giovanni dice carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, noi abbiamo fiducia davanti a Dio. Ma come, fratello, Lulfo, tu hai detto che questa condanna del cuore è salutare, Adesso ci dici che se il nostro, Giovanni sta dicendo che se il nostro cuore non ci condanna abbiamo fiducia davanti a Dio. Sì, questo è il paradosso. La nostra fiducia, la nostra fiducia viene accresciuta dal nostro senso di colpevolezza. Perché? Come? perché quando ci sentiamo condannati dal nostro cuore, quando scopriamo che nella nostra vita non c'è l'amore che dovremmo avere, quando ci sentiamo mancanti davanti ai comandamenti di Dio, torniamo ancora una volta alla croce di Cristo, torniamo ancora una volta alla fede in Cristo e più ci sentiamo colpevoli più ci gettiamo ai piedi della croce e più ci gettiamo ai piedi della croce più ci ricordiamo che la nostra salvezza è stata conquistata lì che non è la nostra santificazione ma è la nostra giustificazione in virtù dell'opera di Cristo mediante la sola fede che ci dà accesso a Dio ed ecco qui il paradosso Luterano, allo stesso tempo, peccatore e giusto. Peccatore, vengo alla croce di Cristo e lì trovo la mia giustizia. Lasciate che applichi queste verità adesso a ciascuno di noi. Prima di tutto voglio iniziare con coloro che hanno un tribunale deserto nel loro cuore. Un tribunale deserto, non c'è giudice, non c'è pubblico ministero, non ci sono testimoni, nel vostro cuore ci siete soltanto voi stessi, ci sei solo tu. Perché siete persone piene di voi stessi. Del senso della vostra giustizia, del senso della vostra persona e basta. Non sentite nessuno che vi accusa. Potete venire in chiesa, ascoltare le predicazioni, uscire, non succede niente. Potete andare in ginocchio e pregare, niente succede. Non vi sentite mai in colpa, non vi sentite mai ripresi, non vi sentite mai colpevoli davanti a Dio. Sapete perché? Se c'è qualcuno che si sente così questa mattina è perché sei morto. Sei morta. Non c'è vita. Non sai cos'è la giustizia che Dio richiede. Sei un ipocrita. Sei un inconvertito. Se il tribunale della vostra coscienza è chiuso, sappiate una cosa, che voi non siete assolti, non siete giusti, è perché ormai siete già condannati. La la sentenza è già stata pronunciata e voi aspettate solo che qualcuno vi prenda e vi getti nel fuoco eterno delle fiamme, dove il verme non morirà, La coscienza roderà e distruggerà la vostra esistenza per sempre. Ti sembrano forti queste parole? Allora prendile e applicale. Perché se ancora c'è vita, c'è speranza. Cristo è colui che può dire una parola soltanto. Vai come il ladrone alla croce e digli, Signore, ricordati di me. Vai come il pubblicano e digli, Signore, abbi pietà di me. Fino a quando ci sarà la Chiesa su questa terra, ci sarà il Vangelo e fino a quando c'è il Vangelo ci sarà speranza. La seconda cosa, questa dottrina, si applica a tutti coloro che si professano cristiani. È il vostro dovere conquistare una grande certezza. Come al solito i predicatori non mantengono mai le promesse, perciò leggerò altri due versetti. Ma ascoltatemi. Ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo. pregando per una chiesa egli chiede che il signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti come anche noi abbondiamo verso voi per rendere i vostri cuori saldi irreprensibili in santità davanti a Dio nostro padre quando il signore Gesù verrà con tutti i santi amore santità e certezza, buona coscienza. Vedete come sono legate le cose? Voi che professate di essere cristiani avete il dovere di ricercare questa piena certezza, di fare tutto ciò che in vostra, è a vostra disposizione per conquistare questa irreprensibilità, questa solidità del cuore per rendere i vostri cuori saldi irreprensibili in santità e questo significa che dovete continuamente esercitare la fede e l'amore crescere ricordiamoci che la nostra certezza dipenderà sempre dalla nostra giustificazione ascoltatemi sapete Oggi uno dei più grandi mali è questo Il modo così superficiale Col quale la gente crede di essere diventata cristiana Qualche tempo fa, veramente qualche anno fa Sentivo un predicatore Era americano, ma non niente a che vedere Con fratello Dan Non era un americano della stessa specie (ride) Che... Parlava più o meno così alla gente, diceva Dio ti ha già perdonato, sei tu che non sai perdonare te stesso. Pastore, eh, ho questo problema, commetto questo peccato, non ti preoccupare, il Signore è buono, se il tuo cuore ti condanna, Dio è più grande del tuo cuore. Fratelli miei, voi che predicate la parola di Dio, se qualcuno viene a voi con un caso di coscienza, ricordatevi che state davanti a Dio e davanti all'eternità, che la più grande crudeltà che un uomo possa compiere è quello di dire a un cieco che tutto va bene, quando niente va bene. La più grande crudeltà è quella di quei predicatori che, dopo una predica più o meno bella, più o meno vera, più o meno giusta, chiamano i musicisti e fanno suonare loro una soave melodia strappalacrime e cominciano a tirare le reti, come si dice. Accetta Gesù, alza la tua mano, vieni avanti. E poi vi dicono, tutto è a posto, vai a casa, sei salvato, tutto a posto. Quando niente è a posto, molte volte, non sempre, ma la maggior parte delle volte non è niente a posto. Perché se la salvezza si potesse acquistare alzando la mano, sarebbe una specie di contratto, Perciò studiatevi di non giungere immediatamente, con superficialità, alla conclusione, dicendo sono salvato tutto apposta perché Perché sono battezzato in acqua, perché ho alzato la mia mano, perché ho detto sì. No. Dove sono i segni della nuova nascita? Dov'è la fede? Dov'è l'amore? Dov'è la vita? Come vivi? Terza cosa, questo vale per tutti i cristiani e desidero applicarlo in un modo particolare a coloro che predicano la parola di Dio, ai fratelli che sono qui tra noi per la conferenza pastorale in modo particolare, ma per i cristiani, per ciascuno di voi, ricordatevi fratelli che c'è un pericolo per ciascuno di noi che è quello dello sviamento che inizia dal cuore inizia dal cuore Salomone diceva figlio mio custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa perché da esso procedono le sorgenti della vita L'apostolo Paolo quando doveva consigliare Timoteo sul come comportarsi nel ministero pastorale, parla ancora una volta della fede, dell'amore e della buona coscienza. Custodisci il mistero della fede. La fede, in una buona coscienza, l'incarico che ti affido procede dall'amore e dalla buona coscienza. E custodisci, mantieni una buona coscienza davanti a Dio, davanti agli uomini. E gli disse l'Apostolo Paolo, noi ci esercitiamo a mantenere una buona coscienza, perché molti hanno fatto naufragio quanto alla fede, rinunciando alla loro buona coscienza. Sapete come inizia lo sviamento? ci sono persone che a volte noi ci meravigliamo com'è possibile che quel predicatore o che quel fratello sia andato a finire abbia lasciato sua moglie i suoi figli sia andato a vivere con una ragazza vent'anni più giovane di lui com'è possibile che quell'altro predicatore abbia approfittato così tanto della cassa di quella chiesa com'è possibile che quell'uomo così zelante, i cui messaggi hanno edificato molti, adesso viva peggio dei reprobi. E guardate, fratelli, che nella storia del cristianesimo non ce n'è né uno, né due, né tre. Comincia qua. Quando non sentite più la condanna del cuore, quando non vi sentite più spinti alla croce di Cristo, quando il tribunale nel cuore si acquieta, quello è il principio della fine, o forse è già la fine, solo questione di tempo. Per amore di Dio, fratelli, predicatori, chi parlerà di Cristo chi predicherà il Vangelo se non saranno uomini e anche donne nella loro testimonianza privata che conservano il mistero della fede in una buona coscienza e che si esercitano di camminare nell'amore Che Dio ci conceda di essere così perché solo così Vivremo per la gloria sua. Amen.